0: Boa tarde a todos os irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra depois desse louvor abençoado. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você também pode acompanhar. 2 Coríntios capítulo 12. A partir do verso de número 7, até o verso de número 10. Diz assim. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque na tua presença a poder, na tua presença, a Deus, nós recebemos tudo que nós precisamos, consolo, conforto do Espírito Santo do Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor possa ministrar essa palavra que o Senhor já falou ao meu coração, da mesma forma que o Senhor continue a Deus falando a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs nessa tarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos falar hoje, nessa tarde, sobre o verdadeiro poder que encontramos na fraqueza. Quando nós olhamos a sociedade, é, é muito comum que as pessoas valorizem a força, valorizem o poder, seja um poder intelectual, seja um poder físico, material... E nós não gostamos muitas vezes de assumir as nossas fraquezas, porque muitas vezes vamos ser taxados como pessoas fracas. E esse ser pessoas, uma pessoa fraca, não é algo, não é tido como algo bom na nossa sociedade. Só tem sucesso, as pessoas entendem assim que só tem sucesso aquele, aquele homem ou aquela mulher que enfrenta os seus problemas com força e consegue de alguma forma maquiar e esconder a sua fraqueza. Mas nós somos humanos e todos nós sabemos que quando nós passamos por impossibilidades, sejam físicas, emocionais, nós percebemos que nós não somos perfeitos. Nós percebemos que sim, nós somos fracos, nós somos limitados. Nós vivemos, então, em meio a uma cultura que é, se valoriza muito ser forte ou ter poder, ter força, ter força física, né? A gente vive no mundo hoje que se valoriza, se cultua muito o corpo, né? As pessoas se acabam em CrossFit, é, em academias. É claro que é muito importante fazer exercício. Inclusive a gente faz, né? O pastor aqui mesmo já compartilhou algo que Deus ministrou no coração dele que ele deveria fazer com relação à saúde dele. E a gente entende que isso é importante. Mas as pessoas, é, num aspecto geral, elas valorizam muito essa força intelectual, uma força finan financeira, política e tudo isso muitas vezes de uma maneira errada, usam isso de uma forma errada na sua vida. É claro que quando nós olhamos para o texto que nós lemos, Paulo não está falando de fraquezas é, com relação ao pecado. Ele está falando mesmo de limitações humanas. Algo que ele passou ah, naquele momento e o qual ele intitulou como um espinho na carne. Quantos de nós, muitas vezes, não passamos por fraquezas? Onde situações eh, vêm até nós que testam os nossos limites e nos fazem nos sentir impotentes. Aliás, essa palavra nem é, nem é usada tanto na nossa sociedade, porque tem uma conotação muito ruim, ou seja, de impossibilidade. Mas muitas vezes os problemas estão na nossa vida, eles são para nós como um espinho na carne. E nós podemos nos perguntar, é possível tirar alguma lição de quando nós estamos nos sentindo fracos? limitados diante das situações que nós enfrentamos? O verdadeiro poder que Paulo nos mostra aqui no texto nos fala que nós podemos aprender quando nós nos sentimos fracos. Eu queria ler também, nós lemos agora à tarde numa versão, e agora eu queria ler em outra versão esse mesmo texto que nós lemos, na versão de Eugene Peterson, Diz assim, os mesmos versículos também. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso, no princípio, eu não pensava nele como um dom e pedia a Deus que removesse, Repeti o pedido três vezes, então ele me disse, minha graça é bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza, assim que ouvi isso. Achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações. Com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições... Problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Uma versão totalmente diferente nessa né, tradução do Eugene Peterson. Mas que nos faz é, ver nesse texto também lições preciosas para, nossas, para as nossas vidas de como nós podemos experimentar, de como nós podemos viver em meio aos espinhos na carne que muitas vezes surgem na nossa caminhada, desfrutando do verdadeiro poder de Deus, quando nós nos sentimos fracos. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro poder que nós encontramos na fraqueza é quando nós nos deparamos com a realidade da nossa condição humana. Qualquer tipo de poder humano, ele pode subir na nossa cabeça, porque sobe mesmo. É só a gente olhar na sociedade que nós convivemos, nós vivemos, e nós vemos que tudo isso acontece. O poder, ele cega, seja qual for ele. Ah, muitas vezes, quem tem o poder aquisitivo, acha que pode comprar tudo e a todos. Mas não é só desse poder. Eu falei que tudo o que se refere a poder, com que tudo que faz com que o homem se sinta é, forte, se sinta independente, ele mesmo se completa, ele mesmo se base, aqui quando eu falo homem eu estou falando de ser humano, não estou falando de gênero, isso pode acometer tanto homens quanto mulheres, quando o poder sobe na cabeça, quando a pessoa se, a, se acha autossuficiente, então, esse tipo de força, esse tipo de poder, ele cega. Ah, agora, nós estamos vivendo esse momento que muitas pessoas têm se vacinado, e é muito triste quando a gente encontra notícias de que, em alguns lugares, tem acontecido... É, a, as pessoas têm furado as filas por se acharem poderosas, por se acharem maiores do que as outras, achando que o dinheiro, ou que poder, ou que fama, ou que nome poderia ser aí algum ah, benefício para passar na frente de outros. Maquiavel mesmo disse, dê poder ao homem e você realmente conhecerá quem ele é independente então de poder material, intelectual, muitas vezes isso faz com que o ser humano se sinta independente de Deus, então as situações que acontecem na nossa vida, elas nos fazem ver que nós somos frágeis, que nós temos sim limitações, tudo isso que a gente está vivendo, de pandemia nos fez ver o quanto nós somos limitados, nos fez ver sim também que nós somos fracos, o apóstolo Paulo nesse texto ele já tinha passado por diversas situações e aquele lista ou resume uma lista de fraquezas, ele fala sobre injúrias, necessidades, perseguições, angústias, e todas, todas as vezes que nós passamos por situações que ultrapassam a nossa força, que ultrapassam os nossos limites humanos, nós encontramos oportunidade de Deus para nós olharmos para nós mesmos e realmente cair a ficha, como dizem aí né? na gíria popular, nós caímos em si o ser humano cai em si quando passa por dificuldades, por, quando ele passa por limitações, porque ele consegue ver a sua pequenez e do quanto ele precisa da força que vem de Deus. Na tradução aqui que nós lemos do Eugene Peterson, ele mesmo fala isso, que ele enfrentou aquela situação, aquele espinho na carne, como uma oportunidade de Deus. Ele fala, eu vi isso como um dom, esse obstáculo como um dom. E nada melhor do que sermos tomados, irmãos e irmãs, pela consciência, diante dos problemas que surgem na nossa vida, de termos a consciência de quem realmente nós somos. Nós não somos nada, nós não podemos nada se nós não estivermos no Senhor. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, choramos, nos lamentamos, sentimos medo, mas é nesses momentos, são esses momentos que são oportunidades de Deus para nos lembrar que nós precisamos dEle, para nos lembrar o quanto nós somos limitados e dependentes. C.S. Lewis fala que a dor é o megafone de Deus, ele diz assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos por mediante a nossa consciência, mas clama em voz alta por intermédio da nossa dor, este é o seu megafone para despertar um homem ensurdecido. Os momentos em que nós nos sentimos limitados são as oportunidades que nós temos de ver que quanto sim nós somos fracos e pequenos, mas o quanto nosso Deus é grande e o quanto nós precisamos e dependemos dele. Então, meu irmão e minha irmã, encare a fraqueza, encare a sua fraqueza como Paulo encarou Vendo-a como uma oportunidade de Deus para você lembrar o quanto você sim é fraco, mas o quanto você também depende de Deus e que você não está sozinho. Eu compartilhei domingo que eu fui assaltada na sexta-feira, na quinta-feira, quando eu deixei meu carro, fui buscar uma pizza e limparam o meu carro. Literalmente, levaram tudo. Na hora a gente fica com aquela sensação de medo A primeira coisa que me veio na cabeça é: vou entrar dentro do carro e vou sair daqui Por medo né, de, de algo pior E e quando eu já estava voltando para casa Porque daí eu não sabia se eu, cham, se eu chamava a polícia Se eu dava, fazia BO, se eu não fazia Enfim, chega uma hora que a gente fica até dá até um branco na gente né? Enfim, liguei para o meu marido e falou assim ó, Vem para casa O importante é você estar aqui em casa e eu fui para casa, eu fui dirigindo aquele sentimento de vulnerabilidade, de fraqueza, de limitação. Ah, não sei explicar, é algo humano, nosso. E eu fui conversando com Deus, porque quando eu saí do carro, e eu fui buscar a pizza, não demorou 15 minutos, porque eu já tinha pedido por telefone, era só retirar, eu fiquei falando... Com aquela sensação de que Deus estava me avisando, sabe? Porque o local que eu estacionei, eu já sabia que era um local, é um local, é um bairro perigoso. Mas a gente sai e descansa em Deus. E Deus me fez lembrar disso. De que Ele já estava falando no meu coração. E, e durante aquele trajeto para casa... Aquela sensação de, de vulnerabilidade muito grande, né? Alguém entrou ali e, e aquela coisa horrível, né? Quem já passou por isso? Eu já passei até com assalto a mão armada. Não foi a primeira vez né, que eu fui assaltado. Mas a gente nunca espera, né? E Deus foi me lembrando de coisas que Ele já fez na minha vida. Deus foi me lembrando do, do quanto Ele guardou a minha vida. Deus foi me lembrando que aquele bem ali, sim... Levaram muitas coisas que estavam ali, mas o maior que era o carro, que poderia dar mais problema, né? vamos dizer assim, de, de burocracia, estava ali, eu estava dirigindo ele. É nesses momentos de pequenez e de fraqueza que a gente tem que olhar para Deus, que a gente precisa ter esse choque de realidade e lembrar que Ele tem cuidado de nós, que sim, nós somos pequenos, limitados, que tem situações que nós não podemos controlar, mas que nada foge do controle absoluto do Senhor. Em segundo lugar, outro, é, li, outra lição, outro benefício que nós encontramos ah, no verdadeiro poder que encontramos na fraqueza, e nós encontramos aqui no texto, é viver na dependência de Deus. Quando nós estamos diante das nossas limitações, essa consciência né, nos cai e nos lembra quem somos e não há lugar melhor para reconhecermos isso diante de Deus. Porque sim, muitas vezes quando nós olhamos para as pessoas e falamos, olha, me perdoe, eu sou limitado, eu Estou me sentindo fraco diante dessa situação, parece que as pessoas olham para nós até com olhos de julgamento. Mas quando nós fazemos isso, quando nós abrimos o nosso coração e, e deixamos que o Espírito Santo do Senhor quebrante o nosso coração, não há lugar melhor para fazer isso do que na presença de Deus, de buscar a Ele e dizer como Paulo, olha, eu sou fraco, eu tenho esse espinho na carne. Em outras palavras... A fraqueza, ela nos ensina e nos, e nos dá outra oportunidade, que é a oportunidade do quebrantamento de Deus no nosso coração. Porque vão passando o tempo, os dias, como eu disse, o poder, o sentimento de força, que nós podemos fazer tudo, nos cega, nos ensurdece. E tudo isso faz com que nós nos sintamos, muitas vezes, orgulhosos. Uma criança, muitas vezes, que não reconhece que precisa de ajuda, e eu estou nessa fase com a minha filha, ela está com sete anos, e ela já quer, já se acha adolescente independente, sete anos. Quando tiver 18, Senhor, dá-me forças né? de sabedoria. Mas ela já está com aquela coisa que ela sabe fazer as coisas, ela sabe tomar banho sozinha, ela escova o dente sozinha... Mas tem que ter a supervisão do pai ou da mãe, Ó, deixa eu ver se você escovou direito o dente, né? Deixa eu ver se você limpou ali, deixa eu ver se você enxugou aqui, tem que ter isso. Mas não quer, fala, não, não quero, eu sei fazer. E briga muitas vezes com a gente. E eu tomo esse exemplo para nós. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós nos sentimos orgulhosos demais porque achamos que sabemos muita coisa sobre a vida, porque achamos que já temos certa idade, então nós não precisamos mais de Deus. Isso é um engano, isso é um erro do qual nós caímos, mas muitas vezes os problemas vêm maiores do que nós, para que a gente tenha oportunidade de quebrantar o nosso coração diante de Deus. Veja, o Eudine, ele diz assim, na tradução desse texto, entendi que era para não me orgulhar, e ele fala que Satanás... É, veio com aquele espinho na carne, né? que aquilo aconteceu, mas para que ele não enfrentasse aquilo de nariz empinado e orgulhoso. E então, o que ele faz, o que Paulo faz diante daquilo? Ele pede a Deus que removesse o espinho na carne. E o texto diz que ele fez isso três vezes. Três vezes ele pediu ao Senhor, Senhor, tira esse espinho na carne de mim. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Pedimos, pedimos, pedimos ao Senhor. E Paulo fala que quando ele pede, então ele ouve o Senhor. E ele, me, e ele disse, a minha graça te basta. Na versão que eu li de Eugene Peterson, minha graça é bastante, é tudo que você precisa. E aí quando ele cai em si, de que tinha que ter quebrantamento no coração dele, ele diz ao Senhor, assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. E resignação tem a ver com a aceitação, submeter-se sem revolta, conformar-se. Paulo, ele não tinha até então a clareza de que era Deus agindo na sua vida, mas depois que ele ouve ao Senhor, depois de ter clamado três vezes para que Deus o livrasse daquilo, ele então ouve, olha, minha graça te basta. E ele então se resigna diante de Deus, ele aceita aquilo. Isso é muito importante para nós, fala muito pelo menos ao meu coração. É muito interessante quantas vezes nós nos revoltamos contra Deus, diante das lutas, dos obstáculos que surgem, Diante dos espinhos na carne, nós oramos, clamamos, Senhor, retira o mal, retira essa luta. Mas o que nós precisamos ouvir de Deus não é simplesmente, tá bom, meu filho, eu vou tirar esse mal da sua vida, ou tá bom, minha filha, eu vou te livrar disso. Muitas vezes Deus está falando para nós, a minha graça te basta. Ele pode não tirar naquele momento, mas a graça dele nos basta, e é nessa graça que nós precisamos desfrutar e descansar e reconhecer de que é essa graça é que nós precisamos na nossa vida. Porque se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós estávamos perdidos. Quando você passa por situações assim que você se sente limitado ouça a voz do Senhor. Talvez você não ouça um não, talvez você não ouça, vou fazer isso, mas quem sabe o Senhor esteja querendo te ensinar, olha, você está limitado, meu filho, minha filha, você está passando por essa dificuldade, mas o que você precisa, você já tem, que é a minha graça. Ainda o texto do Eugene Peterson diz, a minha força brota na fraqueza. Muitas vezes quando nós achamos que nós somos autossuficientes, nós achamos que é, não precisamos de Deus, mas quando essas situações vêm, então nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é poderoso para reverter o mal em bem, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Romanos 8, verso 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então vamos desfrutar dessa graça ao passarmos por limitações, vamos louvar a Deus como Paulo mesmo fez. Ele re resolveu aceitar, ele resolveu se conformar, porque a força não vinha dele, vinha daquele que a quem ele servia, vinha daquele que é poderoso, aquele que é verdadeiro, aquele que é Deus, que fala com você e comigo nos dias de hoje também. Salmo 51, verso 17, diz assim, desfrute da, de, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Que nós possamos encontrar na, na nossa fraqueza o verdadeiro poder que vem de Deus, através da sua graça que nos basta. E nessa hora, meus irmãos, não vamos ficar pensando o que é o espinho na carne. Né? Por que do espinho na carne? Muitas vezes a gente tenta raciocinar, mas vamos apenas desfrutar daquilo que nós já temos pelo poder do Senhor que nos ampara com a sua graça, todos os dias, para suportarmos qualquer adversidade, qualquer problema e qualquer dificuldade que venha na nossa vida. Em último lugar, nós experimentamos o verdadeiro poder quando, na fraqueza, quando nós experimentamos da força divina. Quando então nós reconhecemos que somos fracos, nós abrimos espaço para a manifestação do poder e da força do Senhor em nós. Deus não, não, não consegue caminhar e agir com uma pessoa que se, se acha autossuficiente, que se acha poderosa. Deus não consegue agir onde há orgulho, onde há soberba. É preciso, então, haver quebrantamento para experimentar desse poder e dessa força divina que nós encontramos em Deus. Porque o egoísmo, a autossuficiência, ela rejeita Deus. Ela rejeita o poder do Senhor. Porque o ser humano acha que pode as coisas por conta, por conta própria. Nós precisamos entender que nada vem de nós. Que tudo vem do Senhor para que a gente possa, que a gente não possa se gloriar em nós, mas sim no Senhor. Então, quando você consegue um emprego, quando você consegue concluir um, um curso superior, quando você consegue é, galgar é, passos importantes na sua carreira, ou enfim na sua família, enfim em tantas outras, quando você recebe uma cura, não vem de você. Mas vem daquele que nos dá força, conhecimento e poder para conseguir todas as coisas. Porque nós só temos inteligência porque Deus nos dá inteligência e capacidade. Nós só temos emprego e salário porque Deus tem nos abençoado, tem aberto portas. E por isso nós precisamos reconhecer que mesmo passando por momentos bons, tudo vem de Deus. E ao passarmos por momentos difíceis, também tudo vem de Deus e tudo encontramos nele. Porque a graça de Deus opera através da força que ele derrama nas nossas vidas, para que nós cresçamos. Veja, Paulo chegou ao entendimento. Com o um espinho na carne, ele diz, agora eu enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. E aí a versão aqui está bem diferente, né? Ele fala abusos, acidentes, oposições, problemas... E eu achei lindo isso, ele diz, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Da fraqueza humana brota a força de Deus. Uma vez o pastor Messias veio aqui na nossa igreja, acho que foi... Ah, não lembro o ano, pastor, mas é, foi no aniversário da nossa igreja, foi aqui no Templo Histórico à noite e eu me lembro que ele estava falando sobre as limitações humanas e o poder de Deus. E ele disse assim, que quando acaba a nossa força, quando a nossa força chega ao limite, começa a força de Deus, que é sem limites. Muitas vezes ao perdermos as nossas forças, muitas vezes por acharmos que nós somos limitados, é aí que Deus opera. Não é fim de jogo, não é o fim, mas é o começo da força, do poder e da vontade de Deus na nossa vida. Por isso nós devemos fazer como Paulo, simplesmente aceitar e permitir que Deus assuma o controle das nossas vidas. E quanto mais nós reconhecemos que somos fracos, mas Ele nos torna fortes. Isso explica, irmãos e irmãs, quando nós encontramos, eu já encontrei algumas pessoas assim, ao passarem por dificuldades na sua saúde, por situações de diagnósticos tristes, diagnósticos aos olhos humanos, irreversíveis, essas pessoas continuarem lutando se submetendo a tratamento, se submetendo a remédios, se submetendo a consultas. E parece que se fôssemos nós, quando nós olhamos de fora, né, a gente pensa assim, nossa, se fosse eu, eu não ia aguentar tanta luta. Mas aquelas pessoas enfrentam as suas provações porque confiam em Deus. E é tão bonito ver isso, essas pessoas, mesmo nas suas limitações, na sua fraqueza, confiando no poder e na graça que vem de Deus, os problemas, as lutas, as dificuldades que acontecem na nossa vida, são as oportunidades de Deus para nós experimentarmos, na nossa fraqueza, a força que vem do Senhor, para que nós possamos olhar para Ele, e ver o quanto o nosso Deus é grande, ver o quanto o nosso Deus é misericordioso e o quanto Ele estende a mão para nós. E quando nós estamos de mãos dadas com esse Deus, nós vencemos, nós nos tornamos fortes em todas as coisas. Joel 3.10 diz, diga o fraco, eu sou forte. Que nessa tarde, meu irmão e minha irmã, independente da situação que você está vivendo, que você possa... Nessa, nessa tarde dizer, Senhor, eu tenho fraquezas, eu tenho limitações, mas eu entrego tudo a Ti, porque eu quero receber a força que vem do Senhor, para continuar louvando e engrandecendo o Teu nome, para que a glória do Senhor não seja dada a mim, não seja dada a médicos, não seja dada a pessoas uh, do trabalho, mas sejam dadas ao Senhor. Senhor, porque a graça de Deus, irmãos e irmãs, é o que nos basta, amém?